0: 欢迎大家来到这一期的《夫妻被片，我是主播张弛
1: ，我是主播 Jelly
0: 。今天这一期电台呢，我们来聊一聊又一部漫威电影《蚁人与黄蜂女》。我们还专门请来了《夫妻被片的一位老朋友，就是之前在
2: 我们电台里出现过的戴晕。Hello， 大家好，我又回来了。我是一个漫威电影的小粉丝，然后之前在受了《复联3的创伤之后，就很久很久没有进电影院看电影。这次《蚁人2又把我给拉回来了。<笑>然后之前我也跟这里和张弛约好了说，说下一部漫威电影上映之后，我们可以一起再聊一次这个电台，所以我又回来了
0: 。对，之前咱们聊的是关于 Vlog 的一期节目哈。是的，是的。对大家如果对戴英感兴趣的，的可以回去多听一听那期电台。嗯嗯嗯。啊，其实就像戴云说的那样，对很多人来说呢，《蚁人二》或者说《蚁人与黄蜂女》这部电影，很多时候它像这个《复联三》之后的一个餐后甜点吧。嗯。就是给大家那个受伤的小心灵得到一些满足和补偿，<笑>然后没想到到最后还是被漫威戳了一刀
1: 。之前又有了一遍蚁人一嘛，就蚁人一一直在漫威的宇宙里边，嗯、就是属于不太算一个很出彩的一个系列吧。但我觉得看完蚁人二之后呢，我观念发生挺大的转变的。我蚁人二无论是它从它的拍摄特效。还是剧情都给了我非常好的一个观感吧。对，我觉得看完过后，我我想在我的豆瓣给他打一个呃接近五星这样的一个高的分数吧。哦、对对对，嗯。所以，所以戴于你这边看完《蚁人二》你的一个直观的感受是怎么样的
2: ？就感觉本来他是一个比较偏门的角色，《蚁人一》里面是皮姆粒子嘛，到后面他跑了很多量子领域的科学技术之后，我就感觉。他的重要程度有点像奇异博士那个重要程度了，就是他们不是靠肉搏上的一个打斗，而是靠控制一些时间、空间或者不同领域的维度来进行一个拯救这种感觉。所以我感觉他的角色的地位，或者说在复联四里面的重要性一下子就提升了不少。嗯
1: ，我以前对蚁人的一个印象就是他好像就变大变小，也没有什么特别厉害的这种超能力吧？
0: <笑>对他像这种变大变小啊，算是。呃，黄金时代就是很早很早以前的那种超级英雄啊，或者是说大家对超能力的这种幻想了、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。但是在这一部中，我的直观感受就是，他把这种边大边小，首先玩出了一些特效上的花样啊。嗯嗯
1: 嗯。对、
0: 嗯。嗯、就像戴云刚才说的一样，蚁、嗯、人和奇异博士不但说在接下来有可能在剧情上发挥更大的作用，现在我觉得他都算是复联里的这个特效担当了。特效担当、嗯、是的。对，因为一直以来，可能对于复仇者联盟来讲。那几个元老级的人物都是可能偏这种动，<格斗 S 2> 动动作戏啊，<笑><对>没有什么太多的特效。美国队长就是扔个盾牌，然后各种回旋踢；嗯、绿巨人就是变身，然后咣咣咣砸东西。嗯嗯，嗯对吧？然后雷神也是拿着锤子砸砸砸。嗯、<对>雷神
1: 你算有一点特效的，还会有雷电的特效的，<笑>闪电对吧？<笑>
0: 全屏<品>闪电<笑>。对，钢铁侠也是就是拿着炮咚咚咚嘛。对对,对,对如果给隔壁现在已经是自家了哈，就是 X 战警那边比。嗯可能编剧们都很会羡慕《X 战警》的各种特效，又是冰人啊、火人啊，各种，甚至包括快银时间啊等等。但是随着这个蚁人和呃奇异博士的出现，就慢慢的很多这样子的特效还是真的挺让我们惊艳的。比如说《奇异博士一》中那个呃时间折叠的那种效果，嗯、对对对，啊、呃，还有包括《复联三》中奇异博士那个千手观音的战斗，啊、哦
2: ，对对对对对。
0: <的>所以说蚁人这一次我觉得也是玩出了很多花样，特别是。他们俩配合的一些这个战斗的技巧啊什么的，还挺有意思，的。好像着重突出了把物体放大的这样子一个技能，什么放大的这个盐罐啊，嗯、什么 Hello Kitty 啊，哦、挺有意思的。对对对对对其实呼应了第一部中那个托马斯小火车嘛。嗯
1: ，对，我特别羡慕，就是他能够把自己的那个科技大楼给变成一个随身携带的一个行李箱，对,对，就是把自己的家缩小然后带上去旅行的那种感觉，特别激动。还有还有，
2: 还有他有个风火风火轮的一个一个车牌。里面装了他各种各样收藏的车，也就随身携带，哦、然后想开什么就变大。哦、那个我觉得，我觉得戴
0: 云好像就挺喜欢收藏各种小的玩具车
2: 的，对吧？对，我很喜欢收藏各种各样的小的车的模型，非常想要那种东西，可以随时把它变大，<笑><是 S 1> 然后出去开。就这种出来很多这种喜剧的桥段嘛。对，我觉
1: 得如果只是说让蚁人本身去变大变小的话，就大家都看腻味了，觉得好像就那回事儿吧。嗯、我自己都能想到，但他在其中加入了一些身边的物体都能变小，无论是他好像有一个什么一个控制器还是一个转换器什么的，你就可以扔到物体上，墙都能被变小，车也能被变大变小。嗯、我还有一个印象就是。他们当时有一个好朋友身上带了一个呃 Hello Kitty 的一个什么发夹了，还是什么东西的，对。然后他们在那个战斗的时候呢，就把那个发夹扔出去，把它变大了，去阻挡敌人的那个摩托车嘛。<笑>那一刻我就觉得哇，好像就很童心，然后又觉得这个编剧的那个设计很很巧妙
0: 。第一部中，或者说是在内战中，蚁人出现的时候，嗯、他就很极端嘛，要不然就变得非常小，像蚂蚁那么小，对。然后要不然就变成一个巨大。然后这一步中，他们有很多坏掉了的时候，变出了那种中间状态，还挺萌的。霍比特，啊、像霍比特人一样高。对，还有就是比车刚刚大一点，然后可以把那种卡车当成踏板车来玩。对对对对。哦
1: ，那那个那个巨搞笑，
0: 那种感觉很,很有意思，要比那种纯粹巨大的要更吸引人一
2: 些吧？对
1: 对对，各种形
2: 态。而且那个滑板车的时候，我就莫名其妙的会笑，就是那种会心一笑的感觉。
0: 但是其实我觉得这个片子有一点不足的就是，刚才其实我们说的很多这种战斗的场面，甚至精彩的这种变化呀，在预告片中都已经放出来过了。其实我在看这部片子之
1: 前，嗯
2: ，没有看预告
1: 。对，就是我反而对他的一些就是呃预告海报比较有有有有印象，就是经常会有复联的一些其他人的大合影，嗯、然后找不到蚁人，或者说蚁人巨小巨小一个。嗯、那个黑豹不是在一月三十号有一个什么开，就是有一个开场仪式嘛？那个时候的时候。嗯他当时也宣传了我们的呃蚁人和黄蜂旅的一个海报嘛，当时就是一,一群这种主创的这种各个漫威系的电影，就是巨大，可能有一到两米这样的海报，然后呢镜头一转就到角落里有一个可能五十五十毫米这样五分米这样的一个小海报，然后上面写着蚁人与黄蜂旅》预告片明日发布，对，然后就觉得很好玩嘛，就他们好像蚁人二在。就宣发之前还是做了一些很多有意思的这种工作的。
0: 对，其实他做了很多这种就是玩梗的这样的宣传物料哈。啊哈、嗯，呃，我记得第一部的时候，他就经常会在那种呃影院门口的那种玻璃护栏上，就有那种碎掉玻璃嘛，嗯、然后上面贴一个、嗯、呃被打在墙上的蚁人，<笑>然后把这个玻璃撞坏的感觉。我这边
2: 去看首映的时候，武汉这边搭了一个小棚，大概是一米二，也没有小到。很小的蚁人，然后我看完电影，我才想到了这个一米二的小屋是给那个霍比特状态下的斯科特用的，<笑>就,就是就是他正好是小、啊、小朋友的一个一个房顶，我我站起来我就会撞到顶的那种感觉
0: 啊，我还以为是还原那个他在片中在一个小储藏室里突然变大的那个场景呢，嗯
2: 就是、也有可能就是我我站起来的感觉，就是我头直接撞到天花板的感觉。嗯我记得还有一
0: 次，他们还放出了一个预告片，嗯，就是但但是大家打开一看，都是很模糊的巨大的一个个的像素点，说这是在蚁人状态下的像素。嗯、
1: <笑>对，我对那个有一有有点有印象。
0: 对，对这种梗玩的还是挺有意思的。我觉得蚁人其
1: 实在第一部就是一个喜剧片吧，嗯、对，轻喜剧吧对。对对对，我觉得爱情
0: 轻喜剧。<笑>第二
1: 部也把这种喜剧的这种成分就是发挥的挺好的，就是。呃，我觉得蚁人这个角色本来在漫威宇宙里面就承担着一个这种逗逼和搞笑的属性，就是
0: 漫威宇宙的几大嘴炮嘛，嗯、就蚁人、死、啊、侍、嗯，蜘蛛侠、啊、蜘蛛侠这几个人，啊、对对对对然后在一起就可以说群口相声了，
1: 经常有他们在一起打麻将斗地主的这种小调漫，然后巨搞笑。
0: <笑>哎，那这里边还有哪些呃笑点大家比较喜欢的呀？嗯，我可
2: 能看完电影印象最深的是那个，就是他。变得不是很巨大，但是是踩在卡车上那一段之后，有一个小的反派，他举枪的时候被斯科特直接噗一弹弹走了，有点反差萌的感觉，<笑>就是我当场笑的感觉，我也不知道我为什么笑，但是我就是笑了那种状态。他也加了一个音效 ，build <笑>音效就是把那个枪弹走。我当时还有点担心他会不会中弹啊或者什么之类，结果他一举枪他就 b u i l 弹走了，是自己有嘴配的音吗？<笑><笑>
1: 对我当我当时看的时候没太注意音效，还有一个比较有意思的就是，呃，这部片子里面有一个变大的一个蚂蚁，其实第一部里面也有了。就是有一个蚂蚁被它变大，好像叫第一部好像叫安东尼还是什么的。对，这一部里面也有一个蚂蚁，然后被变大过后就在家里面代替我们的主角，就是进行一些日常的一些，因为它当时是被警方监控的嘛。嗯，对，这个蚂蚁就带上它的监视器呢，在家里去伪扮成他，然后进行一些就是活动，啊、打打鼓啊，鼓啊泡澡啊，啃草啊。我觉得，啊、呃，我觉得。对对对对对对对、嗯！我觉得这个蚂蚁其实它的形象就是，我觉得挺有意思的。它的一系列的设定，我觉得都很好玩、嗯
0: 。然后他的好哥们路易斯回家之后，看见蚂蚁在泡澡，以为斯科特真的变成蚂蚁了。<笑><笑>
1: 他的基友们估计也也都见怪不怪了吧？<笑>觉得好像也有可能发生这样的情况嘛
2: 。<笑>对，对，他的
0: 基友很好，他的基友也很好。哦、很好对，路易斯是一个搞笑担当了。<笑>对对对对对、嗯。他那个 rap， 他每次都会特别快的、嗯、用 rap 的时候节奏来说、uh, 一段子
2: ，会从起因开始说，说一长段
0: 。<笑>对，这次还比较搞笑的是说，在他说的过程中提到那些演员，比如说蚁人啊、黄蜂女啊，都在配合着。他的这个语气的、哦、对、哦、口型，对
2: 对对
0: 对<笑>对，特别搞笑，而有一种真的那种墨西哥街头的感觉。<笑>当时全场也是笑的状态
2: ，这部电影真的全场笑了蛮多次
0: 。对，因为这一次我们俩去看的不是首映场嘛，可能粉丝会稍微少一点。嗯、我们看的是那个腾讯微博邀请去的一个类似于媒体场
1: ，但是感觉
0: 好多人好像也不太。懂里边的梗啊什么的对，对
1: 他们的笑点都在，<笑>就是普通观众的笑点都在说他变得特别大，或者说他用那个他变得变得跟车一样大去滑车，就这种一般人都能 get 的笑点，大家都会去、啊、会心一笑。<是>对,对,对，就
2: 隐隐藏着一些梗就笑不出来是吧？是的
1: ，是的
0: ，比如说我看见那个。一代黄蜂女出现的时候，我就感觉她特别像那个绝地武士。是的，是
1: 的，是的。对，当时那个一代从那个量子世界出来的时候，<笑>用手去治愈了那个呃那个。哦，对，对着太
0: 阳血滋。我在想
1: ，对，我在想，这不是原力吗？原力
0: ，这应该是斯巴克，这应该是斯巴克的瓦肯精神术。对，就
1: 觉得挺挺有意思。其实我当时看到那儿，我在想，是不是蚁人三里面可能又会加入一些更多的一些新的东西？因为毕竟他在那个里边儿、呃、
0: 有超能力了，是吧对
1: ，有有经历到进化。嘛。就是无论是他的心智还是他的一些思想，嗯啊、我觉得应该都会有一些进化。那我觉得可能之后他应该也会带给蚁人更多的
2: 。这个感觉有点像那个奇异博士刚开始受伤之后要去朝拜去找他嘛，然后一开始就等于说进入了那个，我现在记不清楚进入那个叫什么，就就像一个神域一、呃、样的时间
1: 石宝石吧，时
2: 间领域吧，时间领域对。啊，不是，就是奇异博士一
0: 啊，就是他被古一法师拍的灵魂出窍之后那个。
2: 对，那个感觉就,就是超
0: 脱超脱了时间维度之后的一个领域。对，就是多玛姆所在的那个世界。对他那个时候的记不,记不太清了
2: 。他那个时候的觉醒就有点像现在斯科特、呃、又再次掉进量子领域之后的一种一种状态。而且这次掉的，嗯、我看那个特效上，特效上它的地面是嘣嘣嘣嘣在不停的波动，然后掉进去之后，你的人也是不停的波动，就是不是像一个固定的一个一个稳定的人一样。跟他第一次掉进去不太一样，蚁人一里面他掉进去之后，这只是周围有各种特效，但是他不会波动。嗯，这次他掉的好像更深，那种感觉，就感觉给了他一个学习的一个新的世界，嗯、让他自去去自己探索。或者说
0: 蚁人一的时候，可能编剧还没想到这么深。有这个，然后也有可能对，然后因为复联三挖了这个坑以后，在在这种量子力学的角度上，希望能找一个东西能够圆回去。嗯
1: 、对。蚁人可能会是就是复联三的下一步。就复联四里边一个重要的一个叫什么
2: ？关键节点、呃？线索
1: 人物吧？对，关
2: 键人物。<笑>对
1: ,对,对对对
0: 对对。这部剧很多人看完之后都说，可能正片看完之后相当于白演了，<笑>嗯、然后重要的就是看两个彩蛋
1: 。<笑>我本来全片看完都是处于一种很嗨、很放松的状态嘛，然后第一个彩蛋一出来就。我的啊、哦，我心都被就砸了一锤的那种感觉，就是啊，闷声给我一棍，然后一下子又让我清楚了，说蚁人原来是说在复联三之前的这个时间线嘛。嗯，然后我就想，好不容易救回来了，大家居然都变成灰了，然后真的挺心塞的吧
0: ？哎，所以说你们俩在看这，我在正式去看电影之前。都不知道这个彩蛋的具体的东西吧，嗯、因为很很早之前就上映了嘛。因
2: 为我看的
1: 是，我没看过，<诶>我没看剧透。啊、
2: 很早之前就上映是指，因为在美国很早之前就
0: 是、啊、就已经上映了。然后我在之前已经在推特上看了很
2: 多影片、嗯、了。其实我是没有，我是没有去关注、
1: 嗯、啊。对，所以说我觉得就是第一个彩蛋出来给我的感觉还是很震撼的，就是。嗯，怎么说呢？因为你刚看完《复联三》嘛，就是又来给你温习一下那个感觉。嗯、我还记得荷兰弟在那个钢铁侠的怀里消失的那一幕场景，好吗、嗯？我不
2: ，我不想走，对吧？我没有那么难过了，因为
1: 《复联三》确实恢给我……是复了
2: 是呃，对，《复联三》给我难过的点是我从来没有看过一个电影会把我信仰的人灭掉、输给敌方，然后那一部电影把我这种信仰有点崩塌的感觉。我虽然我我后来理性的觉得哦，奇异博士才拍了一部，肯定有第二部的，所以奇异博士进去他就一定不能挂掉。嗯、只是这种逻辑关系促使我觉得哦，他们还会火，他们还会还有希望的。但是剧情上没有给我任何线索，就让我觉得还是有点沮丧
0: 。其实之前我们在复联三的那个盘点节目中也猜测了，就是说蚁人的结尾或者说彩蛋里会出现这种蚁人的亲密的人，甚至说他女儿突然变成灰的这种情况。促使一人去啊、呃、穿越时空也好，或者说怎么一样去改变这个多元现实也好，嗯嗯，但是没想到这么彻底
2: ，这么彻底掉进去了，对，然后整个团队一个掉进去，其<三>他全灭掉。哎，还有幽灵女跟那个黑人博士，没有描述他们有没有、呃、没有
1: 没有在最后出来，对对对对对。对嗯、你说不定最后也也能帮上忙吗
0: 。在一号彩蛋中，其实他提到了一嘴，就是说，呃，你要小心不要掉进时间漩涡里。嗯嗯对。然、嗯、后这个时间漩涡有可能就是说蚁人能够，我们想的比较简单，可能是穿越回去，或者说是跨越时间进行一些连接啊。嗯,嗯啊，一会儿我们可以具体再分析这个话题啊。嗯，嗯对。然后二号彩蛋就比较，呃，有些人会说比较坑爹啊，嗯、就是说等了接近十分钟吧，嗯、然后最后是在预告片中已经出现了那个大蚂蚁敲鼓的那个画面。嗯，对。然后，但是我觉得其中好像也是有点深意的吧
2: 。嗯，看的时候我一直在找这个画面里有什么东西我可以找到线索，但是后来实在是没有找到直接线索。回去之后我想了一想是，是那个敲鼓的这个蚂蚁，它要维持这个状态。在蚁人一里面，斯科特不是在训练蚂蚁，有时候他的意念不够强，蚂蚁就停止运动了嘛，就不帮他搬那个方糖了。<对>所以这个蚂蚁要是还是在保持着敲鼓那些作息的话，一定有一个意念连着他在输入。然后，但是蚁人二里面连着他输入的那个人是黄蜂女，是二代黄蜂女。嗯，因为他第一次去接斯科特的时候给的意念，所以如果他还能够继续敲鼓敲下去，就说明二代黄蜂女的黄蜂女的那个意念还在。
1: 啊哇！我真的没有想到这一层哎。嗯
2: ，我
0: 觉得还有一种解释就是，他的时间线不是紧接在那个呃彩蛋一后边，哦、后有可能是过了一段时间之后，他接着不问了一个问题嘛，嗯、说黄蜂女和蚁人还会回来嘛？嗯嗯，就说明以后他回来了，嗯、然后控制着这个蚂蚁在敲鼓
1: ，也有可能哎。
0: 这部电影我们聊得比较散哈，就是一些零碎的小点嘛。嗯、和戴云约这次电台的时候呢，其实说对背后的这个很多量子力学上的概念和东西比较感兴趣哈。<笑>
2: 哎呦，我看完当晚也是很感兴趣。我大学里学过量子力学，但是大学能教给我的不是很不是很深，就是可能只知道点皮毛这样子。啊、然后我看完电影，它跟一般科幻片不一样的地方是，我找到了我学过的知识。<笑>然后我就很惊讶，我大学的东西居然在科幻片里可以用。然后我就回来，就又重新开始搜集资料，又重新开始学了一点东西
0: 。其实对我来说，我是一个文科生嘛，我对量子力学的认识，嗯、除了来自于科幻小说之外，就来自于两本那个科普读物嘛，一本叫《时间的形状》，嗯、一本叫《上帝会掷骰子》嘛。嗯嗯嗯。但是那个，我记得《时间的形状》的作者。叫汪杰吧，他是个文科生，<笑>所以说我现在有点怀疑他讲的东西是不是太精准，或者说干脆就是一个民科、啊。今天我就不多说话了，我就抛出我的疑惑，有两位这个理科大神给我解读一下。<笑>对，呃，就首先我觉得最明显的一个量子就是偏量子医学这个符号，就是这个反派了，幽灵这个这个人啊，嗯，我感觉他就像一种这种。量子叠加态，还是说一个一朵概率，呃，我们叫什么概率云是吧？对，电子云它存
1: 在是不确定的
0: 啊、嗯，对，就很像我们看那个刘慈欣的小说《球状闪电》里那种被闪电击中之后坍缩成一个量子态的那群人
1: 。嗯嗯，<笑>你讲的其实挺深刻的，理科生根本不懂在说什么。<笑>
0: <笑>我不知道你在说什么，两个理科生完全不接我的梗
1: ，对，不懂。我当时看这个幽灵嘛，哈，就是我在想的是，就是薛定谔的猫嘛，就是因为薛定谔的猫其实它就是一个存在于确定和不确定的一个状态中的一个呃东西嘛，一个实验嘛。这么说，我觉得它可能也是这样点状态就、嗯。嗯就他也是因为一次实验的爆炸的缘故，导致了他现在身体存在于这种一种呃存在和不存在背后的这种物理不是太懂嘛，但自己可能大概能理解的就是说，他好像是一个不太稳定，或者说他自己本身的存在就不是在这一个世界，可能在多元的世界这样的状态。
2: 嗯，对，我理了一理，是幽灵女有两个奇怪的状态，一个是她经常在左右左右晃，就是那种视觉上就是左右左右晃，你不知道她在哪，这是第一个。然后第二个就是她能够穿墙。就跟穿过人身体一个道理，嗯嗯、就是他能够穿过实质性的物体
0: 。幻视也可以穿过吗
2: ？<笑>哦，幻视嗯也可以穿过，他们穿过的道理应该是一样的。可以先说第一个，第一个的话，啊，我要看一看
1: 。
2: 接下来接下接下来聊的都要、这个、都要看一看。你要先看一
0: 看<笑><快>你先找啊。我记得就是，我来说一个，嗯、就是在 D C 当中，就是我很喜欢的角色闪电侠，他是可以穿墙的。嗯、就是因为他的速度特别快，他可以高速的震动自己的身体的分子，然后这个时候就可以从墙壁上穿过去
1: 。嗯，是这样
0: 一种设定哈、啊，听起来好像挺合理的。嗯、<笑>我想起了那个知乎上很流行的那张漫画截图，叫“不要在二次元中寻找科学的依据”，是吧
1: ？啊、对对对，就是。编剧想怎么写、怎么开脑洞，都是他们的有道有他们的道理的。
0: 对，对但我们电台就是喜欢这样
1: 。就是我觉得它能够穿墙吧，因为我仅有的有限的这种物理知识来理解一下，就是说，其实我们要从一个物质穿过去的话，就是只能在分子的这种状态下去实现嘛。比如说我们的这个幽灵吧，它本身的一个身体的一个细胞的密度或者质量是非常小的，所以说它能够穿透墙壁，然后进到另外一个空间去。嗯
0: 、我理解的你说的这种还。还是更像神内侠，他他就是存在在这个世界里的。<笑>但幽灵那种感觉是，他好像，嗯，就是在我们叫 m o l t i p l e reality， 就是那个多元现实里这种来回的穿梭，好像有的时候好像还隐身了。嗯
1: ，就是他可能是从一个现实时空一下子穿出现在另外一个地方，是吗 ？OK， 我我们单音主播准备好了，我,<笑>我已经编不下去了
2: 。<笑><笑>我现在理清楚的是第二个就是穿墙。一开始波动性我还没有，嗯、<哼>还还没有找到，但是我理了，我待会儿再讲第一个，第二个的话，嗯嗯嗯这个图，就是，哇，它它它倒不是，它倒不是说够小它就能穿，呃，如果你够小，那个墙它也很紧密，它是还是不能穿的，它只会，嗯嗯只会弹回来，当你的状态不是宏观，就是我这个人是宏观的，但是。你如果把它降降到原子或者亚原子级别，就会变成微观状态下。微观状态下，它的粒子就不是说一定在这儿，它也会有波动性。然后如果有波动性之后，你不去观测它，你是不知道它在哪的。所以不去观测的时候，它就是一个，呃，你说电子的话，它会有像电子云一样，然后它就是一个有一个概率在这个区域，然后就既
0: 在这个点，也在另外一个点。
2: 对，不仅仅是在这个区域，它的范围可以再扩展到两边，只不过越往外面越不可能。呃，假设你有一些原子结合结合成了一个物体，它本来只能在那个物体里面。两个山峰之间会有山谷，这个室内中间它只能在这里面动。如果它保持它的稳定状态的话，它只在这个里面浮动，但是在哪不知道。但是由于它具有波动性，它的波动性导致了它。有很小很小的概率会在外面，可能只有百分之零点零零零一，但是也是有概率在外面的，就是它没有接近于零，所以也有可能会出现它波动波动波动波动波动，它大概率在中间，但是小概率它会跑出去，跑到这个室内外面去，就变成了一个室内贯穿。室内贯穿之后，它就穿穿越了这个室内，穿越室垒就是说，就类似于它离开了它原来该在的地方，它就穿墙了。但是这这种这种穿墙的。穿墙的概率是极低的，因为它运动的那个波的范围很小，概率才在两边，一般都在中间，所以，
0: 好了，我已经懵了，我不知道到时候听众朋友们会什么感觉啊
2: ，或者这样说，呃，再结合第一个现象，就是幽灵女她一直是一种晃动晃动的状态，其实，嗯嗯嗯，我我是一个宏观的大的一个东西，所以我你看到我。我是一个一直在这里的一个一个状态，但是如果我是变成一个很小很小很小微观世界的东西的时候，你是测不准我在哪里的，我有可能在左边，有可能在右边
0: 。嗯，我听到了一个熟悉的词，叫测不准原理
2: 。但是但是虽然你不知道我在哪，但是我的在的位置是有个概率分布的，然后你可以把它想象成是一种波，就像上下上下上下这种波，我会在波的波峰这里面。这里是我出现概率较高的地方，然后越往两边，那个波就越来越平坦，越来越平坦，就是说明我越不可能出现在两边。但是我也有一定概率出现在月球，就,就算那个概率很小，那个波离我很远，但是只要我一不小心实现了那个概率，那我就真的突然在月球上出现了。就是当你某一次观测的时候，我就跑到月球上去了。但是这个概率很低。电影里面幽灵女她把这种能力变成了她想什么时候穿就什么时候穿。
0: 嗯，我尝试用一个比较科幻或者比较美漫的一种方式来解读一下刚才戴云说的话。嗯，是不是说，比如说这个世界上存在一个多元现实，可能有甚至上亿个维度，嗯、然后在多数的维度中，我都是处在我现在这个位置上，然后面对着这个麦克风。但是呢，在有可能个别的维度上，我的这个我是身处在月球，甚至说身处在这个墙的外面。嗯嗯然后这些所有的现实维度叠加到一起，那就是形成了这样我们叫一个量子的叠加态，就是多数的
2: 哦，不是多数的，我是存在这里，这个、<笑>这个真的不是量子的叠加态，不是这样理解的
1: ，<笑>哎呀，被砸场子了，<笑>量
2: 子的叠叠加态，比如你你们刚才提的薛定谔的猫，一个一个空箱子里面放一瓶毒药，再丢只猫进去，嗯、毒药上面有一个装置。它那个装置掉下来，毒药就砸碎，然后它就死掉。装置不掉下来，它就不死。但是那个装置它是靠什么来判定它掉不掉下来？就是它在装置的上面放了一个接收装置，接收装置能接受的是放射性元素的衰变。然后放射性衰变它是一种纯粹的样子过程，就是也不像我们计算机模拟说它可能什么时候。激活可能什么时候不激活，它的衰变是一个没办法判定的一个过程。虽然你可以测出它半衰期或者什么之类，但是你就是不知道它衰变了没有衰变，它只有衰变了或者没有衰变。那么这个时候，当你不去打开盖子看的时候，你就不知道它衰变没衰变，或者说你就不知道毒药有没有被打开。或者说你就不知道这只猫有没有死掉。嗯，由于放射性衰变是一种纯粹的量子过程，观测之前这种过程都是处于叠加的状态，就是你不知道它放射了还是没放射，然后导致了它这个过程中猫就变成既死又生，然后既死又生就是一种叠加的状态。那这个才是一个叠
0: 加。文学中这
2: 叫生存
0: 和毁灭，这是一个
2: 问题。<笑><笑>但是薛定谔的猫是本来薛定谔它是一种讽刺，就是它这个实验它没有真的做啊，它是一个假想实验、思想实验。它就是因为有很多很多学派量子力学有一个哥本哈根学派，他们的解释是这个放射性元素衰不衰变会本来这是一个微观的东西，结果你慢慢的由于它干扰了装置，装置干扰了毒气，毒气干扰了猫的生死，让你把宏观的东西也变成了一个叠加态了。他就觉得这个很可笑，因为真实宏观状态下，猫是不会有叠加性的生死的。在微观状态下，确实是微观的世界是有的，有叠加态的。然后他就他就按照哥本哈根诠释去推了这么一个思想实验，想要讽刺他们的学派是怎么怎么不符合不符合宏观现实。然后后来哥本哈根诠释就他们就补充了一下，说是。呃，要区分一下微观系统和宏观系统啊。放射性物质这种放出粒子行为是微观系统的一种现象。猫的生死的话就是宏观系统，我们肉眼是平时都能看到的东西。微观系统是可以量子线性叠加，但是宏观系统是两个系统，所以幽灵女她也是一个宏观状态下的一个人，只是科幻片里把她受过那次量子技术爆炸之后，让她好像有种感觉，她身体上的分子是一种。变成了很多很多量子态的一些一些东西组合起来了，但是又没有完全变成量子态，导致了它一会儿是微观系统，一会儿是宏观系统，所以才会有这种叠加的这种状态出现。波动也是因为它有一部分是微观系统的状态，那个波动能够体现出来的话，只能是微观系统，宏观系统没有那么大的波动。所以,以《蚁人二》里面它。那个一代蚁人隧道穿过去要找自己的老婆的时候，他也是处于一种波动波动波动状态，因为他变小了，他变成很小很小的亚原子之之下的结构，所以那个时候是可以体现出它的波动性。但是黄蜂女她就没有任何波动性，她明显在那个世界她一点都不晃动，她就很稳。对对对，我就感觉她掌握了一种能力可以。因为微观粒子有波粒二象性，它可以让它的波动性减少或者怎么样，就稳定成一个粒子态、粒子状态的东西。嗯，我不知道，这这个可能是很重要的一个技能
0: 。OK OK， 进入第二个那个名词啊，嗯，<笑>叫量子纠缠，也是一个比较流行的一个量子力学的一个名词了吧？嗯对吧？就是在电影中，它是说，在斯科特第一次进入这个量子空间以后呢，嗯、和这个。老黄蜂女，呃，形成了这样的一个量子纠缠态。一旦这个通道打通之后，不管是他们的距离多远，还是说在不同的维度里，他们都可以进行一些,些情感联系，呃，情感也好，或者说就叫一些通信吧。嗯嗯。量子纠缠可以给大家科普一下
2: 。量子纠缠，量子纠缠的话，就是还是还是要从微观世界走，就是两个粒子，它们经过短暂的作用之后，它就会互相影响。你比如说一个光子，你把它打出来，打出一个正正电子和一个普通的负极的电子，它就它就同时产生，所以它们会有相互影响，然后它们各个属性都会有某种方式进行联系。比如说刚才光子打出来的两个，一个负电子，一个正电子，它们的自旋方向就永远相反。这两个粒子相互影响，然后某些性质某种方式联系，然后这样的一对粒子对，它首先叫纠缠对，然后这个时候。你不去测它，它就一直保持这种纠缠状状态。然后你对其中任何一个粒子进行一次测量，它们整个纠缠的波函数就坍缩了。坍缩了之后，你就会直接影响到另一个粒子的测量结果。你比如说，还是说那个光子打出来一个电子和正电子，它们自旋方向相反。测之前你不知道它们哪个自旋方向朝哪，但是你把它们相隔很远很远，它们一直会保持这种纠缠状态，只要你不去测量。很远很远之后，你一旦测之后，你在另外一个方向也测，你会发现一个是正旋，一个就是反方向旋。你不管是多少次都是这样，也就是这样就能实现那种超
0: 远距离的量子通信对对对,对对对
2: ，<吧>就会有这种很奇怪的现象发生，就是怎么可能那么远的两个地方的东西，突然他们的这种信息也不叫，他们信息可能没有传递，但是他们的结果就导致了状
0: 态，嗯、对
2: 状态就导致了他们有这么一个纠缠的状态。
0: 但是、哎、这种、个、东西好像是
2: 瞬时的，是吧
0: ？不会像瞬时没有什么这种概念
2: 。没它没有没有这个概念，就是如果它超光速，其实就会跟相对论违背。相对论不是会跟因果律挂钩吗？对。如果你是真的让它变成一种信息，有信息传过去的时候，那么它肯定超光速了，因为它瞬时了。但是这个时候就违背因果律。但是量子力学上面有一块人解释是，他们并没有传递信息。他们就是保持着量子纠缠状态，一个被测观测之后出现结果，另外一个就会就会坍缩之后变成对应的结果。它没有信息的传递状态，没有信息的传递的话就不超光速。相对论它建立的时候，它有一个定域性，它说你每一次影响你必须要影响它隔壁的东西，进而慢慢的扩散这个影响，你不能跳着来。你不可以跳着去影响另外一个，但是这种量子纠缠的现象就是你跨越了很长的一个距离，你直接影响另外一个东西，中间还不给任何信息传递过去，就直接影响，这样子它就量子纠缠就变成一个非定域性的东西。但是由于它可以解释为不是信息传递，所以它就还是保持着因果律没有被破坏，就不矛盾了。哎、嗯
0: ，但是在那个波粒二象性实验中啊，它好像就是有点挑战这个因果律的意思。嗯、就是在你观测之后，决定了它之前从哪个孔穿过来
2: 。你说的是不是双缝干涉的实验？就是有两个缝。呃、对对对，是那个实验。从哪个
0: 缝穿过来？对
2: 。呃，有几派人的解释，有一派人解释是确实可以根据结果，然后反推逆向推过来。但是如果你把它定性为本身是个不确定的结果导致的结果，就是没有过程的，没有过程的话，你就没有办法反推。
0: 但是我觉得可能有很大的概率哈、啊，嗯、漫威的这个编剧是想往这个方向去靠，嗯，因为如果照那种传统的穿越时间的方式哈、啊，比如说 D C 中的这个闪点悖论，嗯，他就是穿越回去之后救了自己的妈妈，然后引起了一系列的蝴蝶效应，整个什么正反反派反派呀都打成一锅粥了，了这种就是典型的因果论嘛，嗯，对，就是漫威如果说再这么、这个、再这么拍的话。就就大家就是觉得很没意思嘛，嗯
2: ，对，所以说他会不会
0: 就是蚁人，他他们并没有穿越回去，他是通过比如说他以后出来以后啊，和这个斯拉克一起通过一种什么的样的方式和过去产生的联系，然后甚至影响到了现在啊这种
2: 。我现在就是比较好奇，那个奇异博士一里面他不是其实他创造了一个时间时间漩涡吗？就是他本来不
0: 知道他那种时间循环和这部剧里的时间漩涡算不算一个概念
2: 啊？嗯，那个奇异博士的同门师兄，我又忘了他叫什么了。后来他不是变坏了吗？他变坏的时候，他放了一句狠话，他说：“你这样一违背，有有点像违背因果论，你去改变过去，一定会导致一些不好的事情发生嘛。”嗯我就感觉奇异博士那一次拯救香港那个，拯救香港那个场景，他把东玛木给劝退了。既定的事情已经成了之后，改变过去就有可能会造一个漩涡出来。但是漩涡有坏处，我觉得也有好处。像《蚁人》里面，你跟那个量子纠缠挂钩之后，它可以不违背因果律，它可以借助一下时间漩涡和它的量子领域产生一次纠缠。因为量子纠缠不一定是两个例子，它可以可以是两个大的空间纠缠之后，它去影响自己，我影响自己，进而来影响你漩涡里的某个东西。然后这个时候你就有点。改变过去的事情也好，改变未来事情也行，就是一种反正不违背因果律了。那么可能可以解除掉一个时间漩涡
0: 。呃，我们在这也都是猜测嘛，嗯、但是能够唯一能够得到证实的就是在《复联四》的片场流出的片场照中，有那个有蚁人和头发花白的托尼斯塔,塔克，身边站着的是那个复衣中《复联一》中穿着《复联一》中战袍的美国队长。所以我们不妨来猜测一下啊，就是，嗯、呃蚁人现在已经掉进那个呃量子空间里了嘛，然后知道他进去的三个人也都变成灰了，嗯，然后他会怎么出来呢
2: ？我的猜测是，我之前没看到你说斯塔克变白头发了，所以我感觉斯塔克变白头发的话，啊、那蚁人出来之后，可能他的女儿就长大了，啊，就有点像那个星际穿越的感觉。嗯女儿长大了，她女儿从小又很聪明，就我我怀疑她女儿会接她的班。就老爸虽然在里面一直漩涡旋着不时间不动了，但是外面的时间还在，他还在成长。成长之后，他可能会被那个幽灵女和那个黑科学家，就是就是领养之类，然后学习学习的很多这种方面的知识，然后就把他给把他老爸给捞出来。
1: 我还挺期待这种父女线的，因为我觉得他女儿很漂亮，<笑>很可爱。刚刚说到的就是幽灵嘛，就是我觉得，呃，如果他们在那个灭霸那个响指打了过后还存活的话，因为其实片中也没有描述他们的一个生生存状态嘛。对。我觉得如果他们都还在，嗯、甚至我觉得他们直接进入隧道去把那个去把我们的蚁人给拉出来也是没有可能的，因为蚁人就是被他自己的一些剧中的角色拯救，我觉得也不是没有可能的。嗯
0: 我觉得可能性比较大的还是斯塔克回到地球之后，他把蚁人给捞出来的。因为我一直怀疑，在这部片子当中，嗯、那个黑帮老大说的要去收购这个技术，投了十亿美元的人，有可能就是斯塔克工业。<笑>哦，那个黑帮老大有,、哎、<对>有可能、啊、他,有他有埋这个伏笔。对，因为其实钢铁侠，你看他又研究什么纳米战衣啊，研究什么人工智能啊，<对>好像。都是那个黑帮老大所说的那几个关键词啊，有
1: 可能。那为什么你想他都跟复联的人一起玩过了，为什么不直接，呃，啊、钢铁侠就找到蚁人说
0: ？但是我们往前追溯一下，呃，钢铁侠的老爸和呃皮姆博士之间是有一些这个
2: 不对付的啊，神盾局的时候有出现矛盾是。
1: 可能就是可能我们的斯纳克是幕后黑手，<对>然后把这个技术搞到了，因为 B 他们消失嘛，可能找到了这个，对，然后隧道，
0: 对，去买那个隧道，后来还在里边捞出来一人，发现、嗯、<笑>哎,哎，这哥们儿我好像认识
1: ，嗯，有可能，有可能。但也有可能会不会，因为不是那个在最后就是那初代黄风里就警告他说，就小心不要掉到时间漩涡里面，说明他掉进时间漩涡里面过后
0: ，穿越到了另外一个时间是吧？
1: 对对对对对，然后穿越到另外一个时间，他就自己的就实体化在另一个维度了或者宇宙，然后就各种混乱嘛，就时间线混乱了，然后他也出来过后呢，又又通过一些，因为毕竟掉进的那个时间漩涡里面，我估计他也会受到一些，呃，比如说。心智的启迪啊，或者说一些呃能力的启迪，嗯、对，可能有了更强的这种蚁人的能力过后呢，嗯、也能够说呃担当起这个什么叫什么呃关键人，然后去拯救这个世界的角色。
0: 对，但如果像你这么说。呃，复联四如果拍的话，就成了
1: 啊，蚁人，的
0: ，蚁<笑>人来串起整个复联四的剧情了。哦、对，那、这个、可能他
1: 就他的角色会太，戏分会对会有点太
0: 重了。嗯嗯，我还是比较相信我推测这种，嗯、就是斯塔克他在想各种办法。对、嗯，还是斯塔克在其中一个办法就是把蚁人捞出来，然后去怎么怎么样。嗯嗯
1: 嗯，有可能。我觉得我刚刚聊的那个可能性，也许《蚁人三》这么拍会比较好玩，但是放在《复联四》里面，可能有一点点戏份太强了
0: 。对，我们现在都还是在猜嘛。嗯，就是哪怕啊、呃，明年年初的时候，我们看完《惊奇队长》之后
1: ，再猜一轮。对，
0: 我们再猜一轮，<笑>我觉得漫威都不会被我们猜中的
1: 。是的，是的，是的
0: 。这些编剧们、这些主创人员肯定会选一个。
2: 就是大家都猜不中的，对，然后他们可能也会
1: 偷偷的去看我们猜的是什么样子，然<笑>、啊、就避开你们这些雷区。
2: <笑>我也蛮期待明年复联四上映之后，我的我刚才聊过那些奇怪的猜想，会不会有一个是猜中的？到时候可
0: 以再约着在电台里一起来回顾一下。嗯、是的，是的，是
2: 的。是的那我再猜一个好了，好<对>，我感觉他如果掉进时间漩涡，我可能真的会掉到《奇异博士》战大战多玛姆那个时间漩涡里，或者战那个香港那个时间漩涡的时候。这个时候，时间宝石还在。然后，蚁人负责量子领域，嗯、奇异博士负责时间，那种感觉，不知道他们联手会不会打出什么奇怪的牌来
0: 。哎啊，就是在这部片子里，他们第一次进入时间领域的时候，嗯，在、哦、在那个不断变小的过程中，我感觉有一个过程特别像那个奇异博士他们变出的那个万花筒的那种感觉，嗯、啊，就
1: 是镜像镜像世
2: 界、就是、是吧？
0: 对，就有一个过程，好像就是在那个水熊虫之前那个过程，嗯、不知道会不会有、哦。有的，有
2: 的，有的。我我我看到那个过程
0: 。反正漫威现在是能埋的坑都埋，到时候他愿意用哪一个梗，嗯、用哪一个坑呢，咱们都不好说。嗯。啊<呵>，哎，其实聊回这部电影啊，其实这部电影有很多很有意思的演员梗了、啊。就这些演员虽然都不是什么好莱坞一线的大牌演员，但是都还挺有意思的、啊。就比如说我们的主角，这个保罗·路德，他其实最早是在《老友记》中出现的嘛。
1: 嗯，我很喜欢这个剧里面的那个初代的黄蜂女了，我觉得她很有气质嘛。然后也去搜了一下，发现她之前还演过 DC 的猫女，然后跟漫画的形象也挺还原的，就觉得很惊奇。然后呢，也看到说这个女主角她现在其实已经六十岁了，她演这个蚁人二的时候，啊嗯、她之前也演过很多很棒的片子嘛。嗯、对。就是年轻的时候，真的是一个非常美的一个女明星了，但但就觉得可惜是
2: 很有很有魅力
1: 。我当时看她一头白发出来嘛，我以为是妆效吧，可能就是她其实整个面容其实还是很年轻的那种状态了，就觉得是不是哎是个年轻的演员，化的妆化的比较老，然后发现就真人就是呃六十岁了，就觉得嗯挺神奇的吧，就很恨自己没有早发现这个女演员，然后也没有看过一些其他其他的好的作品
0: 。而且更神奇的是，嗯哼。里面不是有句台词吗？嗯、<哼>就是那个斯科特对皮博士说：“嗯、我才没有给给你戴绿帽子的、
1: 嗯
0: 、其实保罗·路德这个演员很早之前就和这个老黄蜂女这个演员一起演过一对情侣<吗>
1: <笑>、哦，所以还是有个梗在
0: 里面。嗯、对，这就让我想起了那个、呃、我们的蝙蝠侠北阿弗莱克，嗯、其实和那个超人的妈妈，嗯、就是玛莎，也在很早之前一起演过情侣。
1: 我觉得好莱坞的演员就是他们的年龄真的是个谜，
0: 可能因为白人女性的原因，她会老的比较快一些嗯。嗯可能很快的，就是之前跟你对戏的人都还在演年轻人，你已经演那他们妈妈一辈儿的。对对对对。另外就是那个黄蜂女啊，嗯，黄蜂女她其实是那个霍比特人当中精灵王子的女朋友，啊 ，Legolas、嗯嗯、的女朋友。
1: 所以她是精灵是吗？之前演过。对
0: ，就是密林中的精灵嘛。
1: 哇。对，当
0: 然她。他演的那个角色是电影中的一个原创角色，并不是在《魔戒》就是《霍比特人》原著中出现的，嗯、啊，但是应该算是《霍比特人》中的女一号了吧
2: ？所以他跟那个变得像小朋友一样的斯科特的时候，也有一种呼应了
0: 。<笑><笑><笑>对对对，然后另外就是刚才聊到了超人嘛，嗯嗯，就是还有一个超人的梗，就是呃，这里边那个黑人的就是格利亚，就是那个。应该叫迪尔博,<士>博士吧。嗯，对，他在就是 DC 宇宙中，就是在最近的这个 DC 宇宙中，是那个《星球日报》的主编，嗯，也就是超人 Clark Kent 的上司。各
1: 种、嗯、<笑>串戏哈，感觉看了之后
2: 各种<有><笑>串戏。<笑>而且在两个宇宙里串戏。
0: <笑>然后那个，你们有没有觉得这次这个就刚才我们说的那个黑社会大哥呀、啊，他那个扮相很像《闪灵》中的那个杰克尼科尔森的扮相啊？发型
2: ，还有西装，就那
0: 个发型，对，那西装那个嘴型，哎，都有点像，让我看的有点瘆得慌
1: 。哦，我好像在微博上有看到两张就是对比照，是吗？对对对对对，可能就是
0: 我一个人这么感觉
1: 。可能大家都还有这种感觉
0: 。然后他还叫什么桑尼吗？嗯，
1: 桑尼。对
0: ，在片中好像他他儿子叫什么？丹尼还是桑尼？《闪灵》里面
2: 哦，名字上感觉还挺多挺多
1: 。对，还挺多这种梗的这个电影。那个幽那个幽灵
2: 幽灵的女演员，我感觉有点眼熟，但是我不知道是哪个。对
1: 她
0: 演的是那个，就前两天《同行玩家》里那个女打手吧，齐刘海那个，齐刘海那个打手
2: 。我我印象里感觉齐刘海都是很可怕的角色，就是齐刘海的女女的都很恐怖，就很容易被杀掉。但
0: 在这一部中好像还还挺漂亮的，一出场的时候，对
1: 我一出场我就感觉她好像是个好人。我觉得他之后应该也会被洗白吧，因为他毕竟本来就不是一个坏人，只是说因为想拯救自己的生命嘛。嗯、
0: 也许会加入神盾局特工。
1: <笑><笑>嗯，很有可能。<笑>这期电台聊的就是很零零碎碎，然后就中间穿插着一段物理，特别想睡觉
2: 。我自己聊的时候，我都出现了一种混乱的状态，<笑>因为确实因为
0: 确实
1: 我,我们都处于量子叠加态。<笑>
2: 确实，量子力学它有太多的学派理论，然后它只是在自圆其说，就会导致几个学派理论之间你是有矛盾。
1: 看科幻片吧，不是说一定要它多么的还原这个物理或者还原这个科学，嗯、我觉得它能够给我们带来一些这种物理的思考啊，这种科学的一些思考，然后只要尽尽量的忠于这种现实就挺好的。对，
0: 或者说能够点燃大家的一些兴趣，可以去看一些这种科幻片
1: 、呃、科普的相关
0: 的书籍啊，嗯嗯、哪怕你像看一看我刚才介绍那些、嗯嗯、<笑>文科类写的量子力学是吧？那
1: 挺好看的，我觉得。嗯
0: 、对，也是，反正是拓展自己的新知嘛，嗯、我觉得也挺好的。而且像我们这种，呃，比较中二的人啊，就比较喜欢在这种二次元啊，在这种呃科幻的片子里寻找这种真实的理论
2: 。看完《星际穿越》也是，看完这种，只要你背后有一些科学依据，它都会产生男生看完之后开始疯狂的讨论后面的原理是什么啊，哪里对哪里不对这种状态。
0: 刚才呢，这期电台也聊得差不多了，接近一个小时了。其实开场的时候也说了，这部电影呢更多的是，呃，复联三之后的一个这种餐后的甜点，也有可能是这个复联四的一个餐前的甜点啊。嗯嗯。嗯呃，其实我们更期待的是说，说、嗯、明年的时候复联四能够给我们带来什么样的惊喜或者惊吓啊
1: ？惊吓。<笑><笑>我觉得看完复联四一定会痛哭的。对。呃
0: ，在复联四之前呢，还有。还有惊奇女士一部片子，然后演的也是在复联三的这个时间线之前的故事。嗯嗯嗯。啊，所以说呢，呃，我们到时候也会继续的再给大家聊一聊
2: 。我也希望大家去看一下《蚁人》，因为确实很好看。如果想欢笑的话，它有很多的笑点，然后思考也有很多思考。关键它是个复联三点五的感觉，就是你看完复联三如果很难受，<笑>你可以可以去试着看《蚁人二》，你可能看完之后心态就好了很多。
0: OK， 那这期节目就给大家聊到这儿吧，嗯、<哼>然后也感谢戴云来到我们的节目。嗯
1: ，拜拜，拜拜，<心><笑>我
2: 们下次有机会继续。
1: 嗯好嘞，好
2: ,好，拜拜。